0: Dios les bendiga, amada familia de Dios, y guerreros en Cristo Jesús, les saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla el pastor, evangelista y misionero Jorge López y para mí es una bendición muy grande, es una oportunidad de parte de Dios poder compartir con ustedes esta enseñanza una vez más acerca de misiones locales y mundiales. Y quiero, antes de orar, quiero citar el Salmo 67. Dice así la palabra de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Aléense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Vamos a orar, eh, amados guerreros en Cristo, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, oramos delante de tu presencia, dándote las gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir, Señor, tu corazón, de compartir, Señor, el latir de tu corazón, que es misiones y evangelismo, oh Dios todopoderoso, para la honra y la gloria de tu santo nombre. Padre en esta hora, Señor, seas tú, Señor, ministrando, seas tú, hablando al corazón, Señor, de cada oyente, de cada hijo tuyo, Dios Todopoderoso, y que en el nombre de Jesús, Señor, como dice tu palabra, levántate, resplandece, que tu pueblo se levante, Señor, en tu perfecta voluntad, en el centro de tu corazón, para la gloria y la honra de tu nombre. Vamos a hablar, Señor, de esto tan hermoso, tan poderoso, del llamado tuyo Señor, lo que es misiones locales y mundiales, porque tú Señor quieres usar a tus hijos, tú quieres usar a tu pueblo Dios en este tiempo, un tiempo especial Dios, el cual Señor está pronto para tu venida Señor por tu iglesia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga amados guerreros en Cristo. Eh, yo les envié un video, eh, es un video que ustedes pueden ver muchos lugares que eh, Dios con nosotros estuvimos recorriendo en México, en muchos lugares de norte a sur, de este a oeste, y, y bueno, eh, yo les envío ese video como testimonio para que pueda ser de bendición y para que el Señor Toque sus vidas, sus corazones, a través de, de las imágenes, a través de, de la música también que va eh, incluido en el video. Amén. Gloria sea a nuestro Señor. Empezamos una vez más esta sexta enseñanza acerca de misiones locales y mundiales. Y quiero hablar. Eh, ...en este momento acerca de la ventana 1040... Eh, ...a lo mejor usted nunca ha escuchado acerca de esto, este tema... ...a lo mejor sí, a lo mejor más de alguna vez usted ha escuchado acerca de la ventana 1040... ...vamos a hablar de la ventana 1040... ...la ventana 1040 es un cuadro imaginario sobre el globo terráqueo... ...formado por los paralelos 10 y 40 norte... Dentro de estas líneas están ubicados los lugares del mundo menos evangelizados. Dentro de la ventana 1040 viven mayormente musulmanes, hinduistas, budistas y ateos, entre otras religiones también. La población en esta área es alrededor de 4 mil millones de personas, entre los que solo hay un 2% de cristianos y debido a la alta resistencia, hay pocos misioneros y también poco testimonio de Cristo Jesús. Además, ellos, estos países, son algunos de los más pobres en el mundo. Para muchos, esta área debe ser la primera prioridad para los esfuerzos misioneros, el gran desafío es cómo movilizar a misioneros a los lugares que más los necesitan. Para lograr este desafío hay dos elementos, ¿cuáles son? El misionero y los que participan en mandarlo. Quiero citar en Tercera Carta de Juan, versículo 1 al 8, dice así. Habla de estos elementos que yo mencioné. Dice la Palabra. El anciano agallo El amado a quien amo en la verdad Amado Yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Pues mucho me regocijé Cuando vinieron los hermanos Y dieron testimonio de tu verdad De cómo andas en la verdad No tengo yo mayor gozo que este El oír que mis hijos Andan en la verdad Amado fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. El apóstol Juan habla de hermanos que viajaban de iglesia en iglesia en el siglo I. Estos hermanos eran los misioneros primitivos de la primera iglesia y servían como representantes del apóstol Juan, probablemente ubicado en Éfeso al final de su vida. Ellos viajaban para hacer avanzar el Evangelio y animar a las iglesias ya establecidas. En sus viajes, ellos tenían necesidad de hospedaje y fondos para el transporte. Gallo... Fue uno de los que ayudaron a estos misioneros Por esto Gallo llegó a ser el agente secreto de misiones Fue una persona muy clave Porque sin él y muchos otros como él Hubiera sido imposible que las misiones tuvieran éxito en su comienzo En los versos del 1 al 8 Se dividen en dos secciones Y esto es lo que quiero compartir en este momento eh, Número 1 Juan explica la manera de vivir de Gallo versículo 1 al versículo de 4 recuerde que estamos viendo eh, en tercera de Juan capítulo 1 versículo del 1 al 8 eh, Juan explica la manera de vivir de Gallo del versículo 1 al 4 y luego anima a Gallo motivándolo a apoyar a los misioneros Gallo viene y representa a la persona idónea para participar en el envío de los misioneros a los lugares que más lo necesitan. La manera de vivir de Gallo, la podemos ver del versículo 1 al 4, tiene tres características importantes. Número 1. Gallo tiene un alma próspera, eso sale en el versículo 1 y 2. Su vida espiritual es tan próspera que Juan puede desear que Gallo tenga prosperidad y buena salud a la misma medida que su alma prospera. En el verso 2 no es solo una promesa, sino un deseo, pero, mu pero muestra algunas características ideales para este agente secreto de misiones. Él vive de tal manera que Dios bendice su vida con abundancia, vida y paz. Su abundancia era tanto espiritual como física y por esto esta es una posición ideal para apoyar a misioneros. Número dos, la segunda característica de la manera de vivir de Gallo es un testimonio poderoso. Eso sale en el versículo tres. El testimonio poderoso de Gallo llegó a oído del apóstol Juan por medio de los hermanos misioneros que volvieron a Éfeso y reportaron a la iglesia de cómo Gallo les había ayudado. Número 3. La tercera característica de la manera de vivir de Gallo eran sus pasos rectos. Eso lo podemos ver en el versículo 4. El andar en la verdad quiere decir una relación estrecha con el Señor Jesucristo. La persona anda en la verdad o se relaciona con el verdadero cuando toda su conducta, su mente, su corazón están dedicados a los propósitos del Señor. Gallo anduvo en la verdad porque él estuvo dedicado completamente al desarrollo del Evangelio. Gloria al Señor, Gallo tenía una manera de vivir caracterizada por un alma próspera, un testimonio poderoso y pasos rectos. Quiero dar énfasis en este momento porque luego el apóstol Juan le dio cuatro motivaciones para apoyar más a los misioneros. Gallo ya apoyaba a los misioneros, pero Juan quiere animarle a seguir en este ministerio. Las cuatro motivaciones nos dan como lectores cuatro razones por las cuales debemos apoyar con sacrificio a los misioneros que salen a los lugares donde son necesarios. Número uno, la primera motivación es que los misioneros son dignos de apoyo. Gallo hará bien si encamina a los misioneros como es digno de Dios. El verbo traducido encaminar tiene el sentido de ayudar a una persona con su viaje. En el Medio Oriente, la hospitalidad de un viajero incluía la ayuda económica o las provisiones necesarias para que la persona pudiera llegar a su siguiente destino. En la iglesia primitiva, esto representaría apoyar al misionero para viajar de una iglesia hasta que llegara a la siguiente o a su destino. Para las misiones hoy, encaminar a un misionero a lugares no evangelizados incluye todo el apoyo necesario para salir de y regresar a su iglesia local de origen. Los misioneros, porque son dignos de apoyo, están dedicados al Señor, dependen de la iglesia local. Juan escribe, debemos apoyar a a tales misioneros para que seamos colaboradores en la verdad esto sale en el versículo 8 hay un principio bíblico muy importante en ser colaborador el principio se encuentra en Mateo capítulo 10 versículo 41 así dice la palabra el que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta y el que recibe a un justo como es justo, recibirá recompensa de justo. Colaboradores como Gallo, que apoyan a los, a los misioneros, reciben la misma recompensa que merecen los misioneros. Para ser un Gallo, un agente secreto de misiones, hay que dar unos pasos simples para apoyar a un misionero. Cada día, orar, en cada momento. En cada semana, compartir una petición de su misionero con su grupo de oración. Cada mes, dar un apoyo económico. Cada tres meses, escribir una carta. Cada año, mandar tarjetas de cumpleaños o de Navidad. Cada vez que vuelva el misionero, invitarlo a su casa o a su iglesia. Y una vez, por lo menos en la vida, visitarlo en el país donde sirve como misionero. Gloria a Dios. Quiero hablar en este momento de las excusas que más se escuchan comúnmente. Las siguientes objeciones son solo algunas de las muchas que muchos cristianos y sociedades misioneras escuchan constantemente de prospectos reclutas para el campo misionero. A pesar de que muchas puedan ser meras excusas, yo las he escuchado numerosas veces como respuestas serias de cristianos con buenas intenciones ante tal pregunta. ¿Por qué no te preparas para ir al servicio de tiempo completo, ya sea localmente o también mundialmente en el extranjero? Mucha gente dice, yo no estoy llamado. Muchas veces pensamos y estamos de acuerdo que más personas deben ir al campo misionero. Pero yo no he escuchado a Dios decirme que yo vaya. Mucha gente dice y piensa de esta forma. Pero la realidad es que Dios ya te ha dicho su palabra que vayas. Es más, Él te ordena que vayas. Así sale en Marcos 16.15 y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que tú estás llamado a realizar el trabajo de evangelización personal como el de ir a las naciones y compartir el evangelio de Jesucristo. De hecho, para no ir necesitas un llamado específico de Dios para quedarte en tu casa, en tu hogar, en tu comodidad, en tu barca. Y yo te pregunto, ¿te ha dicho Dios definitivamente que no te vayas a otro lugar, a otro país a predicar el Evangelio? Si Dios no lo ha hecho, entonces es mejor que empieces a orar preguntándole a dónde debes ir, en vez de preguntarle si debes ir. Pues de nuevo, yo te lo quiero decir y te lo repito, amado guerrero en Cristo, tú ya estás llamado. Otra excusa que muchos dicen, Dios necesita gente que se quede aquí, en este lugar, en esta nación, en esta localidad, para testificar a mucha gente. Total, hay suficiente necesidad aquí también. Muchos dicen este tipo de excusas. Y yo pienso, sí, es verdad que Dios ha llamado a algunas personas Para que se queden en donde están Para ser testigos del Señor en sus vidas A través de sus profesiones, a través de lo que ellos realizan Pero vuelvo al mismo punto, vuelvo al mismo tema Dios es misericordioso y justo Y en muchos lugares, ¿cierto?, como América Que tiene un 5% De la población cristiana Podríamos decir entonces Que únicamente un 5% De los creyentes Son realmente llamados A quedarse en este país Como testigos ¿Y qué pasa con el otro 95%? Esto es uno de cada 20, 20 hermanos cristianos Es decir Uno se tendría que dar se tendrían que quedar Y los demás tendrían que ser enviados Y responder a ese llamado Mientras que los restantes, ¿cierto? Los demás tendrían que ir Otra excusa Es cuando muchos dicen Dios necesita gente que se quede en su hogar para sostener económicamente a los ministerios y misioneros que ya están en el mundo De hecho mi iglesia ya sostiene a algunos misioneros con diezmos y ofrendas Pero yo te quiero decir que como respuesta a esta excusa Nunca debemos preocuparnos de que no hayan suficientes cristianos que se queden en su hogar Para sostener a las misiones. Siempre habrá suficientes personas que no responderán al llamado de ir, que se quedarán en su hogar y tranquilamente enviarán un aporte para misiones. También muchos dicen, mi familia y mis amigos me despreciarían si me voy. ¿Qué dice Mateo capítulo 10, versículo 37? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Dios es muy claro, amados guerreros en Cristo, cuando enseña de quién debemos buscar aprobación. De verdad que me es molesto ver cómo reacciona la mayoría de los padres, incluso muchos cristianos, cuando sus familiares, cuando sus hijos, les dicen que quieren prepararse para ser un obrero cristiano de tiempo completo, un misionero poco menos que lo tratan de loco Se enojan con la persona Es como si el hijo hubiera anunciado algo terrible Yo quiero decirte que Es cierto que Dios quiere que honremos a nuestros padres Y que amemos a nuestros amigos Pero también ha aclarado en su palabra Que este honor y amor No deben exceder nuestro amor y obediencia a Él Y a su llamado para nuestras vidas Debemos tratar de explicarle a nuestra familia con amor y paciencia cuál es el llamado de Dios. Pero la última palabra debe ser que vamos a obedecer a Cristo, no importa lo que cueste. Cuando Dios nos ha mostrado claramente nuestro ministerio, es necesario tratar de lograr la comprensión y la bendición de nuestra familia. Pero debemos estar preparados para dejar casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de Cristo y del Evangelio. Eso lo podemos ver en Marcos, capítulo 10, versículo 29. Gloria a Dios. Otra de las excusas que muchas veces escuchamos, mucha gente dice, muchos cristianos, necesito quedarme aquí y llevar primero a mi familia a los pies de Jesucristo. Y me voy, ¿cómo van a ser salvos? Yo quiero eh, decir con respecto a este argumento, a esta excusa. Hubo una vez un hombre que quiso seguir a Jesús y le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y la contestación del Señor Jesús fue, Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso lo podemos ver en Mateo Capítulo 8, versículo 21 en adelante. Suena cruel la respuesta del Señor si pensamos que no permitió que un hombre ofreciera un funeral por su padre. Pero hay otras formas de entender estos versículos, este pasaje. En aquella época, la frase espera a que entierra mi padre, a veces se usaba para decir, espera a que mi padre muera primero. Era muy probable que el padre del hombre todavía no hubiera muerto. Por consiguiente, lo que en realidad ese hombre decía era, quisiera seguirte ahora, pero verás, mis padres no comprenderían. Por favor, espera a que haya muerto y entonces estaré más que complacido en seguirte. La contestación del Señor Jesús fue la apropiada Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y en otras palabras, deja que los inconversos se cuiden a sí mismos y sígueme. El Señor Jesús no quiere que desperdiciemos lo útil que podamos ser para el reino porque nuestros familiares aún no son salvos. El más grande testimonio que ellos pueden ver es que tú obedezcas al llamado de Dios sobre tu vida. El Señor Jesús no quiso esperar a que el Padre de este hombre fuera enterrado. Quiso que este hombre lo siguiera y entonces quizás el Padre del hombre llegaría a conocerlo también. La obediencia verdaderamente es mejor que el sacrificio. Podemos ver el ejemplo en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Cuando obedecemos a Dios, Él cuida de todas nuestras otras obligaciones, eso sale en Mateo tres más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, gloria a Dios, otra de las excusas que lamentablemente muchos cristianos ponen y, y, y también lo dicen delante de Dios cuando dicen Primero necesito casarme y entonces mi compañera o mi compañero quizás quiera servir al Señor de tiempo completo en el campo en vez de yo ir solo o sola. Nada puede ser una razón más tonta para no obedecer a Dios ahora. Dios no quiere que tú busques un esposo o una esposa. Él quiere que te cases con Él y que confíes en que Él puede llevarte al compañero o a la compañera de tu vida. Yo he visto a muchos cristianos solteros sirviendo al Señor en muchos lugares y que están confiando en Dios en todo y para todo. Y alguna de las historias más hermosas y más bellas que yo he visto, que yo he escuchado sobre la gracia, sobre la misericordia de Dios, han sido de parejas que fueron al campo misionero soltero y entonces Dios los dirigió a casarse con otra persona cuyo corazón estaba completamente dedicado a servirle a él. Qué hermoso es ocuparse en la mies del Señor. Estar trabajando la obra de Dios. Y cuando el Señor te pone a la persona idónea. Y que también hace lo mismo. Y que también ama a Dios. Por sobre todas las cosas. Y que también tiene un llamado. Así que esperen el Señor. Porque Dios tiene cuidado de tu vida. Y él cuida sus intereses. Y él tiene lo mejor para tu vida. Amada. Amado de Dios. Recuerda. Vuestro Padre sabe De qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros le pidáis Eso sale en Mateo capítulo 6 Versículo 8 Confía en Él Estoy eh, Nombrando algunas excusas Que muchas veces pone El cristiano En estos tiempos Otro también es cuando dicen, tengo una familia que sostener, Dios no quiere que yo los descuide. Yo te quiero decir que la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si puedes confiar en Dios para cubrir todo lo que te haga falta, ciertamente puedes confiar en que también suplirá las necesidades de tu familia, obviamente. No por obedecer el llamado del Señor vas a descuidarte tontamente a tu familia, ya que los tienes que sostener, pero Dios te mostrará el camino. Yo conozco muchas familias, algunas con muchos hijos que están en el campo misionero en este mismo momento comprobando que el Señor es suficiente para mantenerlos mientras ministran en su nombre porque el Señor provee el Jehová iré, porque el Señor suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria, porque una de las primeras cosas que uno aprende en misiones es a depender de Dios. Jamás he escuchado ni una sola situación donde Dios no hubiera suplido las necesidades de uno de sus siervos y sus familias. Eh, eso me hace recordar en el Salmo 37, versículo 25 y 26, cuando dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición. Eso me trae la memoria en una oportunidad estando nosotros en misiones eh, me acuerdo que Salía afuera, iba a comprar unos cuatro o cinco panes. Eh, no teníamos en ese momento el dinero suficiente para tomar una once, para poder cenar. Eh, me acuerdo que Dios sabía el clamor en mi corazón en ese momento. Eh, la necesidad, eh, lo que necesitábamos. Me acuerdo que salí a la calle... Y de repente me encuentro un billete, amados guerreros en Cristo, me encuentro un billete en el suelo botado. Y ese billete eh, era un dinero, no poco, que nos ayudó para comprar lo que necesitábamos para muchos días más. Y obviamente comprar lo suficiente para poder cenar. Yo recuerdo y lo doy como testimonio y muchos más también que les podría contar.